0: Vissa hör en bokhylla monteras. Andra hör något annat. Ladda ner vår app med romantiska och erotiska ljudnoveller som sätter fart på fantasin. Blanche Stories Time for Pleasure. I veckans avsnitt så möter jag Human Design-coachen Marley Montan i ett samtal om hur just Human Design kan hjälpa oss att lära känna oss själva bättre. Att förstå våra livsstrategier och hur vi lättast tar beslut och hur vi kan leva som den mest sanna versionen av oss själva. Och som jag har förstått det så är Human Design alltså ett system för självkännedom Som består av flera olika delar som tillsammans skapar en personlig karta som är unik för varje individ Och det som känns extra kul just här idag är också att jag eh, själv har bjudit in Malin mycket Utifrån att jag faktiskt inte riktigt har fattat grejen med Human Design eh, Jag har på sistone blivit approachad av många människor som har försökt liksom få mig att fatta eh, hur kraftfullt det här är och jag har faktiskt inte riktigt, liksom på lättarna, inte tillat ner. Jag har ännu inte förstått hur det här hjälper mig och kan hjälpa mig. Så utifrån den liksom nyfikenheten jag tänker jag att jag troligtvis kanske inte har all, all info jag behöver för att förstå. Och utifrån det då så, så bjuder jag helt enkelt in Molly i, till det här samtalet. Och det känns därför extra nyfiket och spännande att få bara. Och vara med, njuta, lyssna av all den här kunskapen som hon har att dela eh, från sitt arbete som just human design coach. Och eh, Malis intention och hennes mission är just att guida kvinnor tillbaka till sin, till sin power, till sin kraft. Och, och menar då på att human design är en källa till just det, en väg, ett verktyg till det. Så jag är så nyfiken på att höra hur det här samtalet landar i dig Är det så att du får reflektioner, tankar, idéer eh, Kanske till och med trigger som dyker upp när du lyssnar Så får du jättegärna höra av dig och dela eh, med mig Och vill du connecta med mig på sociala medier så hittar du mig under namnet MoFjärd Utan Ä äh. Och det skulle vara så fint också om du ville dela här på din story när du lyssnar Och tagga mig och ja, men berätta för dina vänner helt enkelt om det här samtalet Om det så att du gillar det det hjälper mig att sprida de här samtalen vidare och det hjälper oss tillsammans att också bidra till att öka välmåendet runt omkring oss och i oss själva. Hej och välkommen Mali Montan till Podden Perspektiv. Tack snälla, jättekul att få vara här. Ja, men äntligen. Det känns så, så peppigt och kul. Eh, vi ska ju prata om, om human design idag. Och eh, det känns ju så fruktansvärt kul <laughs> det här för, av olika anledningar. Nej, men, och som jag har sagt till dig när vi, vi körde igång här att jag har ju haft väldigt mycket människor eh, i min närhet som liksom har försökt få mig att liksom fatta grejen med human design. Madde, det här är liksom det sjukaste Du måste liksom in på det här Du måste fatta grejen, det är så jävla bra um, Och så har jag liksom Av någon anledning, ja men du vet jag tänker Divine timing, det har inte varit timing Nej. helt enkelt för mig Så jag har inte liksom Fattat poängen eller tagit några steg Heller i att liksom försöka fatta poängen um, och, och, och sen så har jag väl någonstans ändå haft Det har väckt en nyfikenhet i mig um, Utifrån att jag verkligen är öppen för Och vill, vill hitta liksom, ja, men De verktyg som finns för att förstå mig själv bättre och så vidare och sen har jag väl ändå någonstans då i de här processerna med så här, halva, hälften motstånd och hälften nyfikenhet, så här, ändå försökt kalla in då rätt person mm. att göra ett samtal med utifrån också en intention om att jag verkligen vill fatta grejen, alltså 100% nyfikenhet i att så här, I wanna get liksom, I wanna get the point det. Ja. Liksom. Ja, och sen så kom du in liksom, i mitt energifält. Nej, men du dyker upp på Instagram och jag bara älskade liksom, ditt uttryck där. Och hur du levererar din... Liksom, ja, presenterar dig själv där och din kunskap och allting. Det känns så himla professionellt, verkligen. Mm. Mm. Och med en sån så här vibe som jag verkligen gillar. Så, att, så, där, därav. Mm. <laughs> så därav så jäkla kul att vi sitter här nu. Men mm. är jättefint. Ja, jag är jätteglad
1: att det men, landade hos dig. Och att våra liksom, vägar korsades. Eh. Ja, det är så här: Human design är fantastiskt på alla sätt och vis, men det är inte heller alla som känner sig dragna till det, och så, så är det ju med allt, tänker jag. att det, ja. det kommer och det dyker upp när man är mottaglig för det helt enkelt.
0: Precis, ja, men verkligen. Och jag tänker det finns ju något fint i det att ha tillit till att allt händer när det ska och om det ska. Liksom. Precis. Ehm, mm. Och jag tänker innan vi, innan vi kör igång och liksom dyker in mer i human design och vad det är för någonting och, och liksom, ja, allt jag behöver veta för att <laughs> fatta poängen <laughs> så, så är jag nyfiken på att ja, men checka in med dig eh, och höra hur du, hur du mår idag eh, och ja, men gärna... Hur, hur mår ditt hjärta liksom? Ja, en
1: eh, väldigt fin fråga. Också fint att du alltså, har det som en del av, av din podd tycker jag. Att checka in på det här sättet. Um, jag mår så där just nu faktiskt. Um, så att, hur mår mitt hjärta så är det så här. Det finns en, en längtan efter frihet som jag känner är typ så här på väg. Det är där borta någonstans. Um, men det är också tungt. Jag går igenom en separation just nu. Kommer att flytta om bara två veckor. Så det är liksom så här mitt i det just nu. Och det är ja, känslosamt på alla möjliga plan. Både liksom i en positiv aspekt. Men också mycket som är liksom tungt och, och mörkt. Um, så det är verkligen så här från en, ja, men en sårbar plats idag. Vilket är så här mitt, mitt finaste men också... En sida av mig själv som jag har jobbat på mest. För att jag alltid tyckte det varit skitjobbigt att vara sårbar.
0: Mm, fint. Ja, tack för att du dyker upp i det. Liksom, och står i det och delar med dig. Det betyder mycket för mig. och Det känns som en fin plats att mötas ifrån. Um, och som jag sa till dig också innan. att Här är du verkligen ja, välkommen i det som är. Um, och jag tänker det... Ja, hur förhåller... Hur är din relation till att liksom vara i sammanhang där du typ behöver, eller behöver, men jag tänker så här när det ändå finns någon typ av förväntan att man ska leverera något? Förstår jag vad jag menar? Mm. Att så här, du är, ändå, du, är eh, liksom, ja, men du ska leverera mm. något, eh, oavsett vad man nu menar med det. Mm. Eh, hur har din relation till det varit då att i sådana faser som du befinner dig i nu, alltså i sårbarheten, också dyka upp i det? För det kan jag personligen ha. Uh. liksom har ju haft en del utmaningar med mm. Mm.
1: nej men alltså jag har alltså skulle det här varit Mali eller jag för om det kanske bara två år sedan så hade jag inte träffat dig idag där jag är just nu äh, alternativt att jag hade dykt upp och varit alltså jätteglad och varit så här: det här som känns hade jag inte delat med mig av överhuvudtaget för det har jag liksom varit mästare på egentligen hela livet att men trycka, inte bara trycka undan men framförallt visa en person utåt som är så här, ja, lättsam glad, typ som ingen skulle liksom tro har ja, gått igenom vad jag har gått igenom egentligen. Alltså de frågar liksom folk runt omkring mig eller folk som jag har jobbat med tidigare och så, vidare, så skulle de aldrig beskriva mig som den personen som jag kanske egentligen är då, eller baserat på vad jag har, har med mig och det har ju varit alltså, väldigt för mig då, kopplat med prestation eller att man ska leverera någonting eller vad det nu än är att där finns det inte utrymme för en sårbarhet för att det är för mig att, eller inte längre men har varit större del av mitt liv alltså sårbarhet har varit för mig ett tecken på svaghet och jag har liksom tänkt att när jag kommer in och jag ska leverera på något sätt eller vara en auktoritär person eller hur man än ser det så finns det inte utrymme för att vara svag
0: Ja, oh, och det där, ja, oh shit av alltså, vad jag tror att det där är vanligt. Eh, och att det känns som att vi är verkligen på vägen in i en ny tid där liksom, motsatsen är sann. Eh, det här att jag tänker att vi många, alltså om jag personligen tänker, så här, vilka personer har jag störst förtroende för när det kommer till. Liksom, nej men, ja oavsett vad det må vara för typ av person men så här, vart, vart får jag störst förtroende och det är oftast hos personer som, som är sårbara och som uttrycker det som är levande oavsett om det är utmanande eller det vackraste eller liksom ja, eller det lättaste, vackert kan ju även det utmanande vara så att där tänker jag att det finns ja, det, det är fint att lyfta det, mm, jag.
1: Ja, jag håller verkligen med dig i det att man känner ju så en annan nivå av samhörighet eller connection när det finns en sårbarhet än när det alltid är liksom men det här är bara yta även om det finns massa fantastiska människor som gör fantastiska saker även liksom utan att bjuda in till sitt inre men så det liksom ger en, en annan dimension ett annat djup som, så det tillför ju absolut någonting väldigt fint tycker jag nu jag har inte alltid tyckt, men där jag Nej, är nu exakt. så känns det jättefint.
0: Ja, Tack för att du delar med dig. Jag tänker också för, för lyssnarna som inte kanske har koll på dig eh, sedan tidigare. Eh, så skulle jag vilja höra med dig om alltså om du skulle liksom beskriva dig själv. Antingen som person eller det du gör. Du, du väljer lite själv. Mm. Men om du skulle beskriva dig själv med tre ord. Vilka ord skulle du då vilja välja och också lite grann varför?
1: Mm svårt, alltså så här tre ord men jag skulle säga vis alltså jag är en en gammal själ alltså jag känner att jag har levt så många liv, alltså jag kan säga, gud jag är, jag, är, jag är trött ibland själsligt, alltså så här, att jag bara,
0: herregud
1: jag har levt så många liv eh, och jag kan också känna som att jag har levt väldigt många liv i det här livet eh, för att det är så, liksom så många olika en faser i det här livet som jag är i nu och um, har alltid varit liksom vis beyond my years så att ska säga jag har liksom så här sett folk gett råd folk kommit till mig för guidning från att jag var barn och det här är verkligen inte inte sunt och inte rätt på alla sätt heller, men har liksom kunnat svara på saker som jag inte själv vet, jag, jag vet inte var det här kommer ifrån, jag har inte upplevt de här sakerna själv, men jag vet att det är så här, eller prova jag på det här sättet, för det kommer funka. Eh, så jag skulle säga, eh, vis, alltså så här har jag, min visdom. Eh, som kanske inte alltid är alltså, logisk och rationell, men det är någonting som finns med mig. Eh, Sen skulle jag också säga att jag är en möjliggörare. Är det en sätt ja, det, det Nej, men alltså jag ser möjligheter i allt. Um, det, så här, det finns ingenting som inte går att lösa. Alltså verkligen på riktigt. Att hon är så fast i det här. Jag bara, nej, du har inte tittat på det på det här. Alltså jag kan se det... Från liksom alla möjliga perspektiv. Jag, jag ser möjligheter men, överallt. Eh, och också varit med mig väldigt tydligt alltså genom hela livet. Och sen skulle jag säga: Modig, kanske? Mm, det skulle jag säga. Eh, jag har kanske inte varit varenda dag hela livet. men Väldigt många gånger i livet så har jag varit det. Eh, och känner också att jag är det när jag vågar om ja, välja mig själv. Och ja, för det tycker jag är ett, ja, men, ett fint ord att få vara modig för sig själv framförallt. Och kanske inte för att någon annan tycker att man är det.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Ja, mod. Jag tänker ofta på det där. Att det kan vara så här, utifrån tycker folk att så här, shit, var du modig. Ja. Och så kanske man inte alls tycker att det är modigt Nej. själv. För att det är inte, det är liksom, och sen finns det helt andra saker som kan vara jättemodigt att göra. Att, så här, uttrycka ett behov till någon man älskar. Verkligen. Fint. Så, så, vis, mö, så vi, du är en vis modig möjliggörare, med andra ord. <laughs> ja. <laughs> eller så är det så fint. Ja. Tack. Ja, så fint. Ja. Och jag tänker för att glida in lite mer på ditt liksom, arbete och det du gör, så jobbar ju du, coachar du människor mm. eh, med hjälp av verktyget human design och yes. här förstått rätt då. Ja mm. Och ähm, tänker att jag är alltid så nyfiken på vad det är som gör att folk gör det de gör. Liksom. Mm. Jag tänker att det finns alltid så mycket olika aspekter av, av liksom vart, vart driv, våra drivkrafter kommer ifrån. Mm. Och ofta tänker jag att det finns... liksom erfarenheter eller händelser eller ja, men saker som vi har varit med om som har format oss, som har gjort att vi har hamnat på de platserna där vi är liksom, och gör det vi gör um, och jag vet ju också att du är en person som har gått igenom mm. en hel del saker mm. i ditt liv som du säger, att du bär på en visdom mm. som kanske också kommer utifrån att du har mm. varit med om en del ja. saker så är nyfiken på om du vill liksom dela mer av några av de sakerna som har hänt dig i ditt liv mm. som, som du tror har påverkat valet också att jobba med det du gör idag och hjälpa ja, människor på det sättet absolut Um, nej men Jag skulle väl säga att jag, ja men,
1: jag är uppvuxen i en väldigt dysfunktionell familj. Jag har en mamma som är psykisk sjuk och jag har en pappa som är alkoholist. Um, min mamma har verkligen alltid försökt göra sitt allra bästa ut efter sin förmåga, men det har liksom alltid varit ja men, det ultimata liksom, miljön kanske för, för oss barn att växa upp i. Um, jag har, alltså det har varit väldigt mycket så här emotionell instabilitet det har varit men, fysiskt, psykiskt våld, alltså det har varit jag, jag har haft en väldigt tuff barndom jag har också tre yngre systrar och när min första eller min äldsta av mina småsystrar föddes så var jag sju år gammal så man kan också säga att jag blev förälder när jag var sju år, för jag har också liksom uppfostrat mina tre systrar och Alltså det här har ju varit, det har ju aldrig varit något som jag egentligen har så här ifrågasatt. För det här har ju varit min verklighet. Alltså så här, det är som det är, jag har ju självklart sett att andra har det på andra sätt. Och trots att mycket har varit väldigt tufft så har det varit jättemånga fina saker också. Det har varit mycket kärlek och mycket sådär. Men jag har alltid känt att så här, jag har en, en drivkraft som jag inte vet var den ens kommer ifrån. Um, hur jag har liksom löst saker som jag inte ens vet hur så. Här, alltså, jag bara, hur vet jag de här sakerna? Liksom ja, Alltifrån att prata med myndigheter eller liksom hjälpa mamma och lösa hela hennes liv. Liksom. Det, har bara, det har bara funnits där på, på något sätt. Så samtidigt som jag har hela livet då varit väldigt så här, aldrig, aldrig varit barn, um, varit väldigt så gammal. Um, Behövt växa upp extremt tidigt av många anledningar. Eh, började skolan också extremt tidigt som, som femåring. För att jag var liksom så här, typ kunde läsa, kunde skriva, lärde mig saker själv. Alltså jag vet så här inte ens var, var det kommer ifrån. Eh, som jag förstår nu baserat på min human design. Men, ja. eh, men det har varit väldigt mycket så där Och sen har jag ju då också haft en väldigt stark drivkraft kring att så här, gud vad jag inte vill. Återuppleva min bakgrund. Jag vill att liksom ta mig så långt därifrån som, som möjligt. Och för mig så blev då liksom min, alltså en drivkraft till att ja, men jag måste studera. Och jag måste skapa ett, liv, alltså ett karriärsmässigt fulländat liv. Typ. Någonting som verkligen pushade mig. Och jag ville heller inte definieras av min bakgrund jag var väldigt mycket så innan så här, min bakgrund definierar inte mig, ja, mina föräldrar är på det här sättet men det definierar inte mig, men alltså det handlar snarare bara om en, om en rädsla att jag inte ens ville titta på de där sakerna vilket också gjorde att det styrde ju mig väldigt mycket och påverkade mig, mig väldigt mycket av att jag gick runt och tänkte att så här, det här ska inte styra mig vilket egentligen var det enda det gjorde hela tiden eftersom jag höll fast vid det så himla liksom, hårt. Nej, men så jag skapade i alla fall ett liv för mig själv som utåt sett såg väldigt fint ut, liksom, pluggade. Jag har en kandidat i internationella affärer. Jag har varit projektledare inom marknadsföring eh, i sex och ett halvt år eh, innan jag nu då slutet av 2020 så upp mig från en dag till en annan och då har jag liksom alltså jag har gått runt med ett skav i mig själv så himlar jag. och det här är så många pusselbitar att alltså, beskriva mitt liv skulle ta extremt lång tid men jag har ju alltid haft med mig det här Spirituella, jag är menad för något större. Jag var i kontakt med ett medium första gången jag var tio år. Alltså det är så här: vem gör en liksom? steg? Vad ska jag göra? Vad är jag menar att göra? Alltså jag har liksom varit så här sökande och liksom haft en känsla med mig och en väldigt stark intuition. Jag har så här tydliga tillfällen i livet där jag har så här, Verkligen, min intuition har varit så stark. och Jag har bara följt den. Och jag inte så här, vetat då kanske i, i den åldern att så här, det här är min intuition och det är den jag ska lyssna på men jag har bara känt med liksom, hela min vä mitt väsen att så här, det här är någonting jag ska göra samtidigt som jag också har jättemånga gånger valt att trycka undan det där och varit såhär nej men jag ska alltid vara så konstig och alltid vara så annorlunda och alltid se på saker på ett annat sätt, det kan jag inte bara vara som alla andra typ och bara verkligen vilja att plats i den här med normativa boxen typ Eh, och det kan man ju se väldigt tydligt från att jag, jag bodde i USA i nästan två år. Och efter det när jag kom hem därifrån så var jag så här, nej, men nu måste jag styra upp mitt liv. Det var liksom en, en grej jag hade och då skulle jag då plugga och, men så här, och skapa den här drömmen då, som jag tänkte var min egen. Vilket det absolut inte var. Um, så slutet av 2020 i alla fall, då var det så här, det gick inte längre. Alltså det var så här, jag sa upp mig och det, det var nästan som att alltså, det inte var jag som sa upp mig. För det, det var så sjukt, alltså jag var inne på kontoret och satt där och jag mådde skit för att jag jobbade i ihjäl mig också. Um, och min chef går förbi mig i korridoren och jag bara, jag måste prata med dig. Och han var okej. Hur är det typ som du ser du mig? Jag tror vi ska ha något sådär chill-samtal. Mm. Och jag bara, jag säger upp mig. Och han var. men va? vänta, vad? Han bara, vi, kanske jag mm. boka ett mötesrum. Jag bara, behöver inga mötesrum. <laughs> jag säger upp mig. Nej. Eh, mm. Och blev också sjukskriven i samma veva. Vilket mm. var för mig världens nederlag. Typ. Alltså jag var sådär orkar du inte ens jobba? Vad fan är det med dig? Typ. Alltså jag har ju sett väldigt många saker i livet som svagheter för att jag alltid har behövt vara så himla stark. Och det här handlar inte... Alltså hade någon annan liksom så här jobbat eller mått som jag mådde då hade jag varit som, herregud, vad håller på men Du måste liksom göra något någonting måste förändras här. Men när det gällde mig så var det liksom bara så här Nej, det, det finns inga alternativ. Typ. Det är bara att fortsätta. Så då när jag blev sjukskriven där i slutet av 2020 så var det liksom... Första gången i hela livet någonsin som jag stannade upp och var i någon form av icke-görande. För jag liksom bara gjort hela livet. Och det var helt fruktansvärt på många sätt och vis, men också precis det jag behövde. Och i allt det här var det ju så mycket som, som kom upp för mig och så mycket som jag själv kände att jag behövde möta. Men också att jag var nej nu ska jag egentligen ta tag i det här med och starta eget. För att jag sökte några jobb under den tiden och jag kände mig så jävla falsk. Alltså rent ut sagt, när jag satt på de här intervjuerna och jag bara... Alltså, vad håller jag på med? Jag ville vill inte göra det här. <laughs> Nej, men alltså det här är så... Alltså det var som utom kroppsliga upplevelse nästan att jag stod bredvid mig själv och bara... Men alltså, Mali, vad är det du pratar om? Du vill inte göra ja. det här. Och jag var, hur kan de inte ens se att du ljuger typ när du pratar om det här? <laughs> alltså det var verkligen så det kändes. Eh, ja. Så jag bara, lägger jag får bara lägga åt sidan. Den här karriären inom situationstecken, det, det är inte min dröm helt enkelt. Jag måste släppa det här. Och i allt det här, jag hade också tidigare eh, utbildat mig till eh, livscoach. Så var jag så var jag, jag är ju inte ensam i att känna som jag gör. Nu behöver det inte gå så här långt för alla människor. Och jag önskar ingen att behöva liksom, ja, men vara där där man känner att man inte ens orkar resa sig upp. Men vi är väldigt många som går och trycker undan vad vi egentligen vad vi vill, vad vi längtar efter och vad vi känner där rätt in sinne, men vi vågar inte agera på det. Så jag var så här, nej men nu ska jag starta eget och jag ska coacha kvinnor att hitta tillbaka till sin egen styrka helt enkelt. Och drog då igång med det här i januari 2021, direkt efter min sjukskrivning. Uh, ja, började coacha människor och sen då i februari så snubblar jag över human design. Och jag har varit i kontakt med human design en gång tidigare för länge sedan, kanske typ fem år sedan. Var inte alls intresserad. av alltså jag bara, snälla, vad det här för kanaler och massa center och grejer. Jag bara, det, det sa mig liksom ingenting. Men nu då när jag hittade det här och började förstå mig själv utifrån min karta. Så var det ju först att jag kände så här, men gud jag har aldrig någonsin känt mig så sedd i hela mitt liv av ett system som så här jag bara, vad är det här egentligen och hur kan det här veta de här sakerna om mig och jag blev ju typ lite smått besatt absolut och kände också att jag hade väldigt lätt för att förstå hur det här hängde ihop och också att jag hade väldigt lätt att känna in intuitivt också baserat på vem jag liksom pratade med vad de behövde höra ifrån sin design helt enkelt så jag var så här men gud, det här är ju skitbra. Jag kan använda human design som ett verktyg och koppla samman det med en transformativ coachning egentligen. För att människor också ska få ha med, någonting konkret att utgå ifrån i sitt egna experiment. Så då började jag coacha med hjälp av human design. Och sen har det ju liksom, jag har kommit på saker som jag sen bara, nej men det är inte riktigt det jag vill göra. Och du har vuxit in i program och kurser, ja men massa saker. Men det är verkligen fort, alltså det en ständig utveckling i takt med min egen utveckling faktiskt, ska jag säga. Men det känns verkligen 100 procent rätt för mig att använda mig av det här verktyget. Och, ja, världens längsta story. Men ja, det är så jag började jobba som human design coach i alla fall.
0: Mm. Fint, häftigt. Mm. Och jag tänker för dem som. Jag, jag, jag tror, eller en av de anledningarna till att. För vi hade ju ett samtal innan också det här, det här samtalet. Och liksom Bollade, vad, vad vill vi? Liksom, vad, är, vad är kärnan? Vad är viktigt att förmedla? Och sådär. Och då läste jag märke till att, eller något som dök upp i mig också i det, var att jag nog har burit på, eller anledningen till att jag har. Eh, Alltså inte fastnat för det än Har också varit för att det har, har ju blivit Väldigt uppmärksammat Alltså det har blivit nästan som en fluga Alla pratar om human design eh, Och så här, att det typ har blivit typ lite trendigt liksom, att prata om human design um, och utifrån den bilden då så var det som att när vi också skulle planera för det här samtalet eller liksom in på det um, så var det som att jag först tänkte också så här, ja men alla har redan ändå koll på human design så vi behöver inte presentera typ vad det är men sen så landade vi ändå båda i att det finns ju visst någon, någon vinning i det för att alla vet faktiskt inte eh, inklusive mig själv. Så jag tänker också att så här, de frågor jag vill ställa dig är ju egentligen mycket baserade i det jag själv vill veta för att förstå och jag tänker att finns fler som är på samma plats som jag i det. Så det jag är nyfiken på är egentligen alltså bakgrunden till human design. Var liksom, vart kommer det här systemet? Du, du kallar det system. Är det mm. det som är liksom benämningen på? Ja, ja, alltså jag kallar det system. För det är ju, alltså, för det för sig är det en sammankoppling av väldigt
1: många olika saker, alltså det är en del astrologi, det är någonting som heter I Ching som är en traditionell kinesisk lära, alltså från Kinas äldsta bok som eh, pratar om olika arketyper och liksom, egenskaper, det är Kabbalah, Tree of Life, det är vårt chakrasystem som man också kan känna igen om man har sett en human design-karta till de här olika geometriska formerna, det är kvantfysik, och det är liksom en, en vill jag säga av väldigt många saker då, men som skapar det här systemet över din energi egentligen. Alltså, jag skulle säga att den, den kartan man får, om, om ni nu väljer att gå in och kolla er egen karta, vilket man kan göra, eller om ni har sett en human design karta, så är det liksom er energetiska personlighet egentligen. Alltså de här egenskaperna som du har med dig in i det här livet och bakgrunden då till så här, vad, vad kommer det här ifrån det är en man som hette Alan Crackover från början en kanadensare som bytte namn till Ra Uruhu så det är nog det namnet de flesta känner igen, kopplat till human design men han hade i alla fall 1987 en channeling på Ibiza han typ kom hem en kväll och hörde den röst, the voice kallar de det här som var typ så här. let's get to work typ. och i åtta dagar så var han bara helt inne i ja, vad den här saken som tog över hon, han egentligen eh, och skulle lära honom då om ja, men evolutionen av vårt medvetande egentligen, där han ur det här då som han var med om under de här åtta dagarna har skapat och liksom vuxit fram till det som idag är human design. Och det där kan jag vara så här också, att man, så här, man kan tycka vad man, vad man vill om, om den historien och hans upplevelse. För att alla som kommer till mig anser inte heller att de är spirituella. Man kan vara också säga, men gud, det här är ju bara spirituellt. Men man är så Okej, okay, men ja, det finns absolut en del spiritualitet i det här systemet. Men om det också finns någonting som kan sätta saker i perspektiv som kan ge dig någonting att utgå ifrån och som kan vara till hjälp för dig. spelade då jättestor roll om det är en man som kanaliserade det här 1987? Alltså där är vi ju så himla också att det måste så här, benämningen måste kännas rätt innan vi kan ta in någonting. Istället för att känna så här känns det här som delas med mig rätt för mig. Men det som, som har liksom vuxit fram och det som han liksom Försökt sprida till folk och vill nästan chocka folk lite. alltså vi måste vakna är att Men vi det ut i fem olika energityper. Och alla, varje energityp har en egen livsstrategi. Och vi har också en egen auktoritet. Och den här auktoriteten är då hur vi bäst tar beslut. Men just för att förstå så här, hur fungerar vår energi- Alltså hur tar vi beslut? Hur lär vi oss saker? Hur processar vi saker? Alltså det finns så mycket psykologi i human design också. Hur ser vi på saker? Vad motiverar oss? Vad har vi för sårbarheter? Vad har vi för skuggor? Vad har vi för? Alltså det, det finns extremt mycket information att få ur det här systemet. Men framför allt så handlar det om att väcka någonting hos dig som gör att du vågar leva utefter ditt eget experiment, alltså utefter dig. Och jag kan förstå också dig i vad du säger och hur du ser på de här sakerna för att jag kunde känna det mycket själv i början, också de som sökte sig till mig att jag bara, ni vill ju kanske komma till mig för att få ännu en etikett komma till någon som säger att så, här, men nu är du den här energitypen och du ska leva på det här sättet och så känner de åh här oh gud vad skönt, nu har någon sagt vad jag ska göra så nu kan jag börja leva på det här sättet men jag är verkligen väldigt tydlig med alla jag om jag ger dem en liksom, human designanalys eller om jag coachar med människor att så här, det här är en utgångspunkt det här är en riktning det är fortfarande du som ska känna efter vad det som känns rätt för dig och jag tycker att det alltså, är nyckeln till så mycket. Och det är där vi går vilse så jädra många gånger. För vi vill bara att någon ska säga vad fan vi ska göra. Typ.
0: Exakt, ja. Ge mig bara svaret. Ge mig bara svaret, <laughs> Ja. ja. Mm. det jag upplever som eller det som jag tycker ändå mig se då att många människor som har liksom verkligen fattat grejen och gillar human design väldigt mycket och blivit hjälpt av det eh, det jag upplever jag att många beskriver att man kanske har gått runt och känt ett skav för att man inte har förstått vissa saker om sig själv eller att man inte har förstått vissa mönster som har upprepats eller eh, om en skav på arbetsplatser eller i relationer eller vad det än kan vara och att med hjälp av human design så har man liksom fått en, 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 en förståelse för sig själv och ordet som du också sa, eh, tror jag i alla fall eh, att du kände dig sedd, att du aldrig har känt dig så sedd som när du fick din liksom, första reading, att, att det blir tydligt vissa saker för en eh, tycker jag också att jag har hört många beskriva som jag tänker är liksom kraften i, i det här verktyget.
1: Verkligen, alltså för att jag tror att alltså, väldigt många av oss typ alla Känner, vi går runt och känner saker men vi kanske inte vet hur vi ska kommunicera det vi känner eller ens kanske våga känna en tillit till det vi känner och där tycker jag då att human design faktiskt sätter ord på väldigt mycket som man går runt och känner så man kan känna sig väldigt bekräftad i att så här, jag är inte fel eller jag är inte konstig eller jag har skitsvårt att ta beslut eller vad det nu än kan vara och faktiskt bara men det är så och det är okej okay.
0: Har du några sådana liksom konkreta exempel på hur human design har hjälpt dig i, din, i ditt liv? Liksom, mm. Eller i din vardag? Eller liksom vissa saker som har blivit väldigt tydliga för dig? Mm. Så? Alltså, gud, jag, har... jag har så
1: många eh, exempel. Eh, men om vi bara går till då att jag är projektor, som du också är. Eh, så skulle jag säga att jag, har ju, alltså jag ser ju saker... Både liksom hur andra människor hade kunnat göra saker kanske mycket effektivare eller bättre. Eller av vad det nu skulle kunna vara. Och jag har ju haft väldigt lätt för att bara berätta det och gå runt och liksom så här, ge och råd och lägga mig i saker alltså väldigt okarmigt rent ut sagt men det har jag ju liksom känt såhär jag, jag bara är sån eh, och det är jättemånga absolut människor som har känt att bara, snälla, varför lägger du dig i och du är så kritisk för det här och petar, ingen som har bett om din åsikt och sådär och jag är så här. Men gud, kan jag kan inte förstå hur ni inte kan vilja ha min åsikt det här är ju jättebra det här jag har att säga eh, men i allt det här då Um, så är det ju, alltså det har ju gjort mig i mitt eget liv väldigt bitter kring att jag har känt att så här, varför är det så jävla ett fall andra hela tiden. Det känns som att jag har kämpat väldigt mycket. Det har känts som att jag, jag har liksom så här, kanske delat med mig av idéer till folk som. Inte haft någon så himla stor genomslagskraft när jag har delat med mig av det. Men så har någon annan människa har typ sagt exakt samma sak som jag har sagt. så här. Och så har det bara, wow, gud, det här är ju skitbra. Och jag bara, men varför är det så? Och för mig då, i min, min, min egna human design-upplevelse, att förstå det här med att jag behöver bli sedd. Jag behöver bli inbjuden saker och ting som då är strategin för en projektor, att man ska vänta på inbjudan. Det här kunde jag ju känna först också när jag fick höra det här att Gud, det låter så långt ifrån mig som man kan komma. Jag har alltid varit väldigt här, proaktiv och så här, vill jag någonting så, så frågar jag och jag ger mig ut och hit och dit. Men det har ju inte känts skönt när jag har gjort det. Jag har ju gjort det och det har ju absolut lett till massa saker i livet men det har inte varit en härlig känsla i min kropp. Och du kände att okej okay, men jag ska jag ska ge en chans till att vänta på inbjudan för jag kommer göra det på mitt sätt vilket jag fortfarande verkligen förespråkar och tycker är viktigt det handlar inte om någon, för mig i alla fall om passivitet positivitet och bara så här att okej, okay, nu sitter jag bara här och väntar utan jag kan absolut höra av mig till folk om jag känner att jag vill göra det men då är jag också känt in är det här en person som vill prata med mig behöver den här personen någonting av mig så att det kommer fortfarande från en annan plats där jag är så här, det här är någonting jag har att erbjuda, vill den här personen ha det av mig, och det kan jag ju känna eller se via liksom kroppsspråk eller att någon pratar om någonting som jag bara, oh, gud, där är jag skitgrund på de där vill jag prata med eller vad det nu än kan vara. Så därför är det också då, eller har det också varit väldigt viktigt för mig att verkligen alltså embracea, omfamna vad det är jag faktiskt är bra på. Och det har jag haft jättesvårt genom mitt liv att se. Jag har varit bra på många saker. Jag har väldigt lätt för att lära mig. Men det har också gjort att jag har liksom så här kommit lite på villovägar med vad det är som jag är naturligt bra på. Det är det som bara, bara sker. Så det har öppnat upp det för mig jättemycket. Jag kan se jättetydligt idag i mitt liv att det kommer inbjudningar. Alltså på ett sjukt sätt. För jag var ju så här när jag började med human Jag var bara troligt att det kommer börja komma massa inbjudningar om jag gör det här. Men det gör det. Jag ser också för mig som projektor framförallt andra aspekter i min kart. Det är en 6 2 Eh, och det är profilen då som man pratar om inom human design och det är liksom kopplat till ja, egentligen ens personlighet, hur man föredrar och gör saker och jag kan också säga att min profil inom human design var faktiskt det som alltså att få information kring den var det som gjorde störst skillnad för mig alltså jag var så här jag grät alltså jag var så här, det här är helt sjukt för att en sex är en person som man oftast är en gammal själ Aldrig har varit ett barn troligtvis. Eh, är väldigt vis. Eh, kommer in här och ser. Eller kommer in här. Men kommer till det här livet och ser på saker på ett visst sätt. Eh, I mean, typ allt som jag har känt liksom, genom livet. Men den här tvåan då i alla fall i den här profilen. Behöver väldigt mycket om ja, en egen tid vila, eh, dra sig själv tillbaka ibland, göra saker som man tycker är kul eh, och det ser jag så, så tydligt, det finns andra aspekter i kartan också, men för min del när jag fokuserar på vad jag tycker är kul typ som den här helgen nu att jag har varit i Stockholm inget jobb, ingenting bara haft roligt då trillar det in hur många inbjudningar som helst men sitter jag här hemma nu och bara fan, jag vill ha det här vill jag göra till hösten. och där och den där saken, så, så ta, alltså det blir mer motstånd. Det händer inte för att jag vill att det ska hända. Men jag är på en plats som att så här, nu är jag redo att ta emot de här inbjudningarna för att jag är i rätt frekvens och är i liksom balans med mig själv. Då kommer de här sakerna. Och jag kan se det så himla tydligt i mitt liv nu när jag är i de här olika situationerna vad som sker. Och sen kan jag, alltså, ja, jag ser ju väldigt mycket i min alltså, karta ifrån, ifrån mitt liv. I alltså, hur jag har tagit väldigt mycket ansvar för andra människor. Eh, I hur jag alltid ligger typ tio steg före andra Eller alltid känt att jag behöver göra det. Eh, kan jag se som liksom, skuggsidor i min design. Att jag säger saker rakt ut. Um, som både verkligen alltså kan höja människor på ett helt fantastiskt sätt men kan också verka vara väldigt hård. Se liksom. uh, se också jättetydligt i min design för jag kommunicerar jättemycket i, i nuet vilket också gör mig till en person som verkligen har förmågan att, att stärka andra människor vilket är exakt det jag, jag gör nu i mitt, i mitt jobb. Um, jag är väldigt men, inkännande, jag kan känna vad som är rätt för både mig själv men också andra människor och det här att jag ser möjlighet. jag, ser, alltså, jag beskriver mig själv som en så här, möjliggörare men det är också en grej i min design att jag ser möjligheter alltså, det, fin det finns jättemycket grejer men jag skulle säga att för, för oss då som projektorer så handlar det väldigt mycket om att komma tillbaka till att inte göra hela tiden Alltså, vem är jag när jag inte gör? Och det har ju, alltså, jag innan det här så hade jag innan min sjukskrivning, aldrig bara varit. Det, det fanns liksom inte. Um, så det här har ju alltså, stärkt sidor hos mig själv som jag har vetat har funnits, men som jag inte har sett som. Vad ska jag med det till? Liksom? Alltså det har varit så här, vad är det här för användbara sidor hos mig? Jag borde fokusera på det här egentligen som jag kanske inte är så bra på. Men det är de där sidorna som är bäst att ha i den här tiden vi lever till exempel. Så det tycker jag är det fina många gånger att man kan se på sidor av sig själv i ett nytt ljus. Det handlar inte om att man behöver älska. Så här, det här är din design och du måste tycka att det är helt fantastiskt. Utan mer så här, okay, men hur kan jag se på mig själv på ett nytt sätt? Och kanske då förstå, acceptera, sårbarheter och liksom skapa en acceptans kring det.
0: Och de här, för viss, är det också så att det baseras på dina liksom, födelsetalet och eh, födelserorten. Ja, bara, eller? ja men precis. Mm. När du är
1: född, alltså vilket år, månad, mm. dag, vilken tid... Och också ort. Och det handlar inte om ort så mycket, det handlar egentligen om land just för tidszoner då. Och då är det ju då, hur, hur stod planeterna i förhållande till de här då 64 eh, arketyperna, de här egenskaperna då som kan aktiveras för dig i din karta. Och man har också undermedvetna egenskaper i sin human design karta. Och man har också medvetna egenskaper i sin karta. Eh, så det här är ju alltså det går ju djupare än, än, många, än många andra system. Det finns jättemånga fantastiska system och alla människor känner ju sig dragen till, till olika saker. Um, men det finns absolut uh, jättemycket spännande och intressant att titta på i sin human design-karta.
0: Och några av de här, jag tänker, du har nämnt liksom: Det finns ju några olika element, tänker jag, som beskriver kartan. Mm. Vill du gå in lite mer djupare i dem? Och jag vet inte, kanske ska vi göra det i relation till min karta, eller vad säger du om det? Ja, men du skulle vilja. Eller liksom, för jag tänker att. Äh. Som liksom beskriver mer de här elementen så att man liksom förstår vad är du menar när du säger eh, alltså energityp eller mm. de olika byggstenarna mm. liksom, som, som... Ja, men ja. absolut. Nej, men det, det första man oftast kommer i kontakt med när man kommer i
1: kontakt med human design är sin energityp. För det är där de flesta börjar och det är där man är så åh oh, gud är den här energitypen och då finns det då fem stycken och det finns generatorer och manifesting generators, manifesterande generatorer. Eh, och de är 70% av vår befolkning. De är liksom så här, rena energityper, de har tillgång till livskraft, de är här för att bygga, skapa, jobba, de är ihärdiga. Så. Eh, och nu buntar jag ihop de här två, eftersom de båda har liksom, eh, tillgång till den här sakrala energin, men det betyder inte att de här typerna är likadana men det förhållande till att de har tillgång till den energin så är de det. Sen är det då projektorer som du då är och det är cirka 20% av befolkningen och projektorer är här för att vara men, den nya tidens ledare egentligen alltså att se att saker och ting kan göras på ett annat sätt alltså komma in i den här tiden och vara så här. nej men det här stressiga och det här som är nu är inte riktigt för mig kanske. Jag ser att vi kan göra det här på ett nytt sätt eller effektivare eller vad det nu än må vara. Men där kan det vara då väldigt många projektorer som vill se för att de försöker istället passa in i den här tiden som är nu och försöka hänga med i det här temat Och det liksom går inte alltid jättebra för man kan känna sig väldigt fel i det. Sen har vi då en typ som heter manifestor som är 9% av befolkningen. Och de är här för att initiera, de är här för att sätta igång saker, är oftast väldigt kraftfulla personer eh, som har liksom en, en urge skulle jag säga, alltså en, en känsla inom de är så här, gud det här måste jag få, få sätta igång och liksom skapa på sitt sätt så. Eh, och sen har vi reflektorer som är den mest ovanliga typen som är cirka en av befolkningen eh, och de är här för att reflektera. De här för att spegla oss andra. Om man har sett en human design karta någon gång så finns det ju oftast färger i de här olika centren som man ser. och sen reflektor är alla center vita. Så att de kan liksom ta in sin, sin omgivning och spegla tillbaka. Alltså hur mår människor? Hur, var trivs jag? Var är det liksom härligt att vara? Och så vidare. Så det är liksom det fundamentala i så här, okej okay, här har vi de här energityperna. Och sen kan man också vara så här okej okay, men vad, hur vi, varför blir vi människor då indelade i de här olika energityperna. Och det är ju då baserat på vilka gates och gates är då de här siffrorna som man ser i sin karta. Det finns en röd kolumn till vänster och en svart kolumn i höger där ser man vilka gates, vilka siffror som är aktiverade för just dig i din karta och de återses ju också då i den här halvkroppsfiguren och baserat på då vad som är, eh, vad heter det? kunde helt, eh, aktiverat i din karta så är det också då vissa center som får färg. För att det ska bli ett färg i ett center så behöver det finnas en full kanal mellan de här två centrarna Alltså att det är en gate på ena sidan och en gate på andra sidan som bildar liksom då ett fullt streck. Annars blir det inte färg. Och baserat på vad som blir färgat i de här olika energicentren så avgör det då vad du blir för energityp. och Det man ser då också i kartan är att okay, du är en typ av de här fem. Sen har då de här en livsstrategi. Och där pratar vi också om det. Då, hur vi ska möta livet. För att vi har ju alla lärt oss. Från att vi var små. Att man ska vara proaktiv. Man ska ge sig ut och hämta det man behöver. Och man ska liksom leta och man ska kämpa. Och man ska så där. Det är ju egentligen det. Som sitter väldigt djupt rotat hos många av oss. För att vi tänker att gör jag inte. Så kommer ingenting att hända. Alltså vi är väldigt fast i görandet. Och här säger vi ju då att. Det är egentligen ingen som ska göra på det här sättet. Det är ingen som ska liksom ge sig ut och vara så här. Hallå, vad är den här grejen som jag ska ha? Utan att man snarare ska men, vara i, i sin energi. Och saker och ting kommer att komma på olika sätt till dig. Så där är då hur man ska utgå eller leva baserat på sin strategi. Sen har man då en annan grej som heter auktoritet. Och det är hur man ska ta beslut. Och där finns det också då olika auktoriteter. Den vanligaste som är 50% av befolkningen är emotionell auktoritet som du är. Och det är ju personer som har en emotionell våg. Och bara för att 50% som jag nu säger är Emotionella auktoriteter så betyder inte det att er våg ser exakt likadana ut. Men det som kan känneteckna er är att det kan gå mycket upp och ner i era humör utan anledning. Alltså att ni kan vara jätteglada och det kan vara jättehärligt utan anledning. Men ni kan också känna er låga, irriterade, kanske lite ledsna utan anledning. Och det är så viktigt för er alla som är emotionella auktoriteter att få äga att ni inte alltid vet varför ni känner som ni gör, att ni inte alltid ska känna att ni behöver förklara det för att det är väldigt många som kan, alltså utanför, som kan vilja kräva det av er att ni ska veta hela tiden vad som liksom, varför ni känner som ni gör. Och det vi får reda på egentligen då kopplat till vilken auktoritet vi har är ju då, hur tar jag ett beslut baserat på mig? Alltså ett beslut som är 100% jag som inte är färgat av Ja, men det mentala egentligen, för att det vi har lärt oss själva många av oss är att vi ska ta mentala beslut det ska vara logiskt, det ska vara rationellt det ska komma ifrån huvudet och när ett beslut kommer ifrån vårt huvud även om vår hjärna är helt fantastiskt, fantastisk så är det också väldigt färgat av andra människor, av åsikter av den tid vi lever i, av strukturer och så vidare, och så vidare och så blandar så så man i ett beslut som inte är så mycket du egentligen utan mer vad man kanske borde göra. Eh, och sen har man olika energicenter i den här kartan. Alla de här nio stycken finns det, eh, har olika egenskaper. Och de kan vara antingen färgade, som då heter definierade, eller odefinierade och då de vita. Och det är liksom då olika specifika egenskaper för den här personen baserat på hur det ser ut. Och man kan också vara i balans och obalans i de här centren. Sen har man något som heter profil, och det är ju då, jag nämnde det nog det lite tidigare: men när man ska koppla till hur du föredrar att göra saker och ting. Din personlighet. Och Där kan man också lära sig väldigt mycket om, om hur man vill möta livet, versus vad man då kanske gör, eller har lärt sig själv att göra. Så man kan ju se väldigt tydligt genom sin design, vad som inte är du. Att man är så här, mm Okej, okay, det här har jag trott av att varit jag till exempel hela livet. Jag har inte känt så härligt när jag har varit på det här sättet. Men alltid, jag har alltid gjort så här. Så jag har trott att det är jag. Så att man kan börja då ja, rucka på det här lite. Eller experimentera lite med ja, men hur känns det om jag på det här sättet istället. För att landa mer i sin egen trygghet och sin egen tillit. Och framförallt det här den stillheten i sig själv och det är inte många av oss som riktigt vågar vara i den eller kanske inte ens vet vad, hur känns det, vad är det för något för stillheten i oss själva behöver inte alltid betyda att det är stillhet utanför oss vilket är ett sånt tydligt exempel på vad jag är nu exakt i mitt liv det är jättemycket som är kaosigt runt omkring mig för att det är, det är uppbrott och det är känslosamt och det är människor som är sura och sårade och allt vad det nu än är men jag vet inom mig att det här är 150% rätt beslut för jag känner ett sånt lugn och en stillhet i mig och många utgår inte från sig själv i det de ger sig in i
0: Ja, men det, ja, det skapar väldigt mycket mening och någonting som jag tänker på mycket när jag hör dig prata också, det här hur, hur det är så, är så skevt, liksom det här samhället som vi också lever i, där vi alla förväntas vara på exakt samma sätt liksom, och leva på exakt samma sätt. Och där tror jag väl också att jag någonstans, en av de sakerna som jag vet när jag fick min liksom, reading och det gick upp för mig att jag var projektor och, eh, utifrån det här att vi inte ska typ, jobba lika mycket som... Liksom, och någon annan energityp till exempel eh, Så först väckte det ganska mycket motstånd För jag hade faktiskt också fått en reading Som jag berättade för dig Just för det. kanske ett år sedan Eller när mm. det var eh, som inte, Och inte utav dig då, utan av en annan person och, och då kom jag ihåg att då var jag också På en annan plats i mig själv Och var väl kanske lite mera i ändå liksom, görandet än vad jag är idag. Um, och och så, så därav så kom ju det som en så här: Men, men vad? Det här kan inte stämma överhuvudtaget. Det här är inte jag. Liksom, för jag jobbar ju hela tiden eh, och gör hela tiden och skapar hela tiden och producerar hela tiden och så vidare. Men sen är det som att när jag också har bottnat i det så inser jag ju att Det är ju mer kanske ett resultat av det samhälle jag vuxit upp i Det jag har blivit lärt att det ska vara på det sättet Och att jag är mina resultat och alla de här sakerna så liksom, Och det jag kan se att ju nu i den resa jag har varit på de senaste åren har det handlat jättemycket om att komma tillbaka till liksom, eh, ja, men mitt inre lugn också. Att förstå att jag inte behöver alltid göra så mycket. Alltså, utan också så här, jag tänker från det språket du använder om att, att jag som projektor jag ska vänta på inbjudningar. Det var också en sån sak som väckte jättemycket motstånd för att jag alltid... Jag ser en av mina största styrkor har varit att jag har tagit för mig av saker, av livet, av möjligheter. Ehm, och då tänkte jag först att det är inte sant, liksom, det stämmer inte på mig. Men om jag tittar tillbaka på alla de möjligheter jag faktiskt har tagit så har det också varit för att det har funnits ett frö där redan. Alltså någonting som jag har kunnat ta tag i liksom. Och det är väl kanske snarare då det som har varit min styrka. Att jag har liksom sett de här ledtrådarna, om man nu vill kalla inbjudningarna. Eh, de här personerna som har presenterats för mig, möjligheter. Och jag har liksom eh, tagit tag i det. det. Eller liksom ja. fångat det, exakt. Exactly. Mm, eh, så att det har också varit en process i att förstå vad, eh, vad i min human designkarta som är... Alltså, som är jag och som är sant och också vad som har format mig i mina mönster från liksom att ha vuxit upp i ett samhälle där jag har Precis. väntat vara på ett specifikt sätt. Precis, och det här är ju så här att man kan ju vara den mest liksom
1: insiktsfulla personen som någonsin har gått i ett par men vi påverkas av vår omgivning, vem vi än, vilka vi än är. Alltså i vilken miljö vi är, vilka människor vi har runt omkring oss. Och det här då att lära känna sin design, om man nu är intresserad av att göra det, det adderar ju i att du kan lära känna dig själv på bästa möjliga sätt för att då veta, att se så här när du känner att så här. Mm, gud, men här vacklar jag, eller här triggas jag av någonting, eller här är jag sårbar. Det handlar ju egentligen om att skapa alltså en medvetenhet. Inte att du ska säga, här, här är din karta, nu måste du bli exakt det jag säger här nu. Du måste bli den här personen, utan så här, det handlar inte om något blivande överhuvudtaget, utan mer så här. Var medveten om de här sakerna hos dig själv. Precis det som du egentligen beskriver den, att vi blir ju formade av vår men miljö, vår samtid, var det liksom så. Eh, och vad det här är jag. Jag upplevde också också mycket motstånd när jag, alltså jag trodde inte att jag var projektor. Jag var så här, jag är manifesting generator, alltså en, en person som älskar att ha så här massa olika projekt och sitter aldrig stilla. Och, och jag är då också vuxit upp i en familj där det bara är generatortyper, där jag är den enda projektorn. Och jag har ju, så har jag hela livet. Sen... För mig, Mika, det jättemycket sens verkligen att jag var projektor, men det, det tog ändå tid att verkligen så här känna det i mig. Att så här, Vad ska jag inte jobba? Ska jag liksom, jaha, jag ska göra på det här sättet. Ja, men vad skön den! Och nu kan jag ju verkligen alltså känna så här: Nej, jag vill typ inte jobba. Och det säger inte jag med att så här, Jag vill inte jobba, utan jag vill göra, jag vill göra saker som jag brinner för som jag mål bra av så det handlar ju snarare om att jobba på mina villkor inte för att någon säger att jag ska så här ska det vara och så här ser det ut när man jobbar, för att vem bestämmer det? Mm ju, uh. Ja men det
0: där är ju så spännande också en grej som verkligen har landat i mig det här med att jag som projektor kanske inte ska eller liksom förväntas jobba åtta timmar per dag liksom, eller tio timmar per dag som jag kanske blivit lära att jag ska ha göra liksom. och där märker jag också ett skifte som har hänt i mig och det här har ju egentligen kommit utan att jag hade kollat på min karta men att, att jag har gått från att ha, ha jobbat, alltså jag har ju varit egen i tror det är ändå fem år nu. Så att jag, eh, men, men även då när jag blev egen så gick jag också från att ha suttit på ett kontor och jobbat mellan åtta till fem. Och när jag då, så här, min, min dröm har alltid varit att vara min egen chef för att jag har velat ha frihet. Och sen så insåg jag där i början av mitt företagande att så här, jag var kvar i samma mönster som om jag hade en chef. Och jag jobbade mellan åtta till fem, även som egen, fast jag var min egen chef. Liksom. Så styrde jag mig själv precis så som jag hade blivit lärd att man skulle jobba. Liksom. Och, eh, och att... Och att det har verkligen skiftat. Att nu så är det som att jag kan... Att jag märker att jag är, jag är väldigt effektiv när jag jobbar. Vilket gör att jag inte behöver jobba åtta timmar om dagen. Och att det också finns någon sån liksom, hustle-culture-tanke i mig ändå. Som också fortfarande kan väcka lite skuld i att... så här, Men vadå, jag har jobbat två timmar idag. Ja, fast jag har ju hunnit med allt det jag skulle göra ja. som har nödvändigt. Mm. Kanske inte måste fortsätta. Mm. Alltså, Nej, det Nej.
1: och det är verkligen... Ja. Alltså, det är ju... En aspekt som väldigt många projektorer har, kan ha svårt att landa i. Och som de också kan känna som något negativt nästan. då du säger att jag inte är gjord för att jobba till exempel. Eh, nu brukar inte jag säga att är inte är gjord för att jobba. Men många läser ju också. Det finns jättemycket grejer på nätet. Liksom, och det står så här, en projektor. Ska max jobba tre timmar om dagen? Typ. Och för det första handlar det också om att vad är jobb för dig? Alltså vad är det du än ser på som jobb? Så måste vi också, vi projektorer, landa i att när vi är effektiva, om vi är anställda till exempel, så är man anställd någonstans och så är man klar med sina arbetsuppgifter efter typ tre timmar, två-tre timmar, säger vi. Så som vårt samhälle ser ut så är det inte så att vi kan ställa oss upp då och bara nu går jag hem. Så det väldigt många projektorer gör är ju att man jobbar för nästan tre personer. Och när man nu då ska, om en... Ja, ah, nu har jag förstått det här och det här är ett nytt sätt att göra. Mm, men det sitter ändå liksom djupt rotat i en. Du känns det ju fel. Det känns ju jättekonstigt precis det du säger. När det så här, men jag är klar efter två timmar, är i min dag? Då kan jag göra vad jag vill nu? Nej, då ska vi väl börja på något nytt här. Men det är verkligen att när du är i så mycket, alltså, i balans med dig själv som projektor så kan man nästan känna det ut ifrån för att folk kan ifrågasätta typ hur du ens kan driva ett företag att alltså det kan vara så att folk bara hur kan du jobba så här lite och ändå typ göra det du gör och ändå då är du liksom på väg in i att så här
0: men ja men det här är det som är rätt för mig. Men och någonting som också är spännande, jag tänker att för mig i mitt företagande och i mitt arbete så handlar så mycket om, alltså jag märker att skapandet kommer ju utifrån liksom kontakten med mig själv och mitt eget liksom inre flow och då kan man också säga Vad av det är jobb? Det är ju, för mig märker jag att det, det mest produktiva jag kan göra är ju typ att promenera i skogen och meditera och typ så här, lyssna på poddar och för att det föder eh, alla idéer jag någonsin har haft har kommit från de platserna. Och om jag gör det åtta timmar om dagen så är ju det indirekt jobb fast ja. det skulle inte se som jobb. Ja, men um, så att det blir också så här att vi har så olika källor där vi hämtar, liksom, hämtar den här produktiviteten ifrån.
1: Precis. Och att det måste få vara Okej, okay, för att just nu så ser vi produktivitet och prestation på ett väldigt snävt och specifikt sätt. Och är man då inte där så är man lite fel. eller lite, alltså, Går det där och drivs företag på det där sättet? Eller vad, vad folk nu liksom tycker och tänker. Och att man också är då så himla men, rädd för att någon annan ska tycka att det man gör är på fel sätt. Det finns liksom ingen annan som kan komma in och säga att det du gör är fel. För du gör du gör dig på ditt sätt. Och att bara få, få känna sig trygg i det. Det är liksom någonting som din design faktiskt kan hjälpa dig med att känna ett, ett lugn och en trygghet kring det.
0: Det var precis det jag tänkte också fråga dig. Jag blir så nyfiken på just liksom hur du ser på, om man tänker liksom samhället i stort, eller på en individ, om jag vet inte. Men, men just det här, vad tror du skulle vara annorlunda i hur vi lever våra liv om vi blev mer medvetna i det stora hela om våra oh, liksom, kartor? Ja, alltså ja.
1: så mycket. Alltså, framförallt så hade folk mått så mycket bättre, vilket är, liksom, det är nyckeln till allt egentligen att vi, vi går runt och nossas och väldigt mycket, vi bär väldigt många olika masker, vi går in i roller vi pratar om vår personliga person och vår professionella person, varför är det två olika personer? det är ju bara en person, det är jättekonstigt att vi känner att vi klappar på oss på morgonen och går och är någon, någon annanstans varför kan jag inte ta med ja, liksom. det, är det. det gör jättemånga och det tänker vi ju är men varför är det väl inte så konstigt att man ska vara någon annan när man går in på sitt jobb, men det är faktiskt rätt konstigt för att vi är en person och så jag tänker att alltså, om, om, om vi hade kunnat få om alla, det så här, varsågod här i din karta det här, titta på det här känn in vad som landar vad, vad talar till dig, vad hade du velat använda om vi hade kunnat få göra det, då hade också folk fått vara mer i sitt rätta element. För att det är så många av oss som inte är i vårt rätta element. Vi har inte samma drivkrafter, vi arbetar inte på samma sätt till exempel. Om man tittar på stora företag och det där man är team och sådär, ja, det här är vår vision. Och bara, nu kör vi bara, så ska alla bara köra på det här sättet som någon ledare då har sagt att man ska göra till exempel. Mm, det funkar inte så. Vi tror det, men det är också därför majoriteten av oss mår skit och är utbrända och sjukskrivna. Om vi istället hade sett till att, men hur kan jag använda mina förmågor på det bästa sättet för mig? Så hade vi kunnat få, alltså folk hade mått så bra framförallt för att man hade fått användning för sin naturlighet. Och man hade också känt att man hade kunnat utvecklas och växa genom att göra det på ett alltså, genuint sätt som kommer inifrån. Plus att vi också hade förstått varandra på ett helt annat sätt. Om vi hade kunnat blicka inåt och förstå oss själva så hade det också i förlängningen gjort att vi hade kunnat möta andra människor på ett annat sätt. Det, vi förstår inte andra människor när vi inte förstår oss själva. Om jag inte vet vad som triggar mig i en relation till exempel eller om jag inte vet... Eh, mina drivkrafter på en arbetsplats eller vad det nu än är då kan ju jag inte gå in och förändra någonting i den situationen. Och det är också det man ser väldigt tydligt när man tittar på människor hur de lever, vad de har för mönster vissa personer som alltid lever i destruktiva relationer till exempel eller man lämnar någonting och så träffar man en partner som är exakt likadan och man bara, vad, vad är det som händer, vad är det som pågår, varför är det på det här sättet? Det är ju för att man utgår ifrån ett mönster som bara upprepar sig själv hela tiden istället för att vara så här, men varför är det så här för mig? Vad, vad är min sårbarhet det här? Eller vad är min styrka? Och så vidare. Så jag tänker ju att redan när man är liten egentligen. För att det här är ju det är väldigt tydliga roller och boxar som man placeras i redan som barn. Redan när man börjar på förskolan så är det ju liksom en, en homogen grupp egentligen. Och där ska ingen synas för mycket och ingen ska vara för tyst och ingen ska vara så att alla ska ju någonstans, som man kommer in och är extrem mot något håll så ska ju alla så här, här möts vi. Och där börjar man ju. Och sen går man in i skolan och sen är det liksom det som följer med hela tiden. Så att eh, det, hade ju, alltså det hade ju skapat ett, ett helt nytt alltså medvetande och, och lugn. Och att inte heller känna att allt man behöver finns utanför dig själv. Att vi letar ju så mycket i yttre hela tiden efter saker och ting. Och det kommer inte lösa någonting.
0: Jag tänker på någonting som som jag skulle vilja... Eller, ja, men jag tänker inför liksom, att av, börja avrunda det här samtalet också. Jag tänker att vi kliver in i... Liksom, vi befinner oss i slutet på augusti nu när vi spelar in det här och det är... Ja, vi välkomnar liksom höstmånaderna framåt och många har lämnat sin semester och börjar komma igång med det, ja, det man har för sig på dagarna ni liksom. eh, tänker så här om du har något tips eller råd eller någon tanke du vill dela kopplat till det vi har pratat om idag som en liksom ja, men någonting som, som skicka med lyssnarna inför hösten eh, kopplat till human design finns det någonting du vill liksom dela i relation till det mm. ja, Gud, det finns så mycket
1: men jag hade ja. nej, men alltså, verkligen sagt att det finns bara en av dig och verkligen på riktigt en av dig um, och, och bara den vetskapen är ju nästan lite svindlande det finns bara en som är exakt som jag det är helt sjukt Bara du är skap på ett helt unikt sätt och du är här på den här resan för att du ska uppleva allt som du ska uppleva. Och istället så väljer vi att trycka ner oss själva i någon, någon box. För att det ska liksom matcha det vi, vi då tror är det som är det rätta. Istället för att faktiskt våga känna efter. Alltså vad är det du längtar efter innerst inne? Um, vad känner du att du vill säga, göra, vara som du håller tillbaka? våga titta på det. Och sen kan det vara skitläskigt men våga titta på det i alla fall och här, varför kommer det här upp hela tiden? För det vi går runt och känner som, som skaver eller vad det nu än är, det finns så mycket information i det. Så våga känna efter och gör en liten sak varje dag eller en gång i veckan som är bara för dig. Det kan vara jättesmå saker, men som är så här, vad, vad skulle lyfta mig just nu?
0: något jag tänkte på också som som, eh, som jag nästan var på att glömma här att tappa tråden kring just det här jag tror att vi kanske var inne på det lite i början men det här att många upplever att vissa människor som kanske kastar sig in i, alltså antingen genom design eller andra system eller verktyg inom just liksom inre utveckling eh, att, att det finns en tendens också bland vissa människor att fastna i att, att okej okay, men jag har fått den här stämpeln eh, som du också var inne på eh, och, eh, och så använder man det kanske snarare, istället för att skapa förståelse så använder man det nästan som ett sätt att rättfärdiga, vissa beteenden man har alltså, du var inne på det här med mönster att vi fastnar i saker och så vidare att jag upplever också att jag har hört vissa människor som har snött in i human design som fastnar i det att så här, nej, men Det kan inte jag förändra. För jag är ett odefinierat Eller, nej Men det kan jag inte eh, påverka. För det, det finns inte i min karta. Eller det alltså ja att det blir ett sätt att rättfärdiga. Um, vad, vad, liksom, vad, vad är dina tankar kring det? Um, alltså, jag, och är det något du ser? Liksom? Ja, du kanske inte är den jo, typen av jag, klienter du, du
1: möter. Men, nej, men jag, ja. jag kan absolut se det. Och det handlar ju att om, om att det kan kännas väldigt skönt för. Många av oss och klamrar sig fast vid någonting, alltså vid en, en benämning, en etikett, vid någonting som, som förklarar. Sen kan jag ju säga, alltså som jag som har ett odefinierat G-center till exempel, det är vårt identitetscenter. Ett odefinierat definierat har jag, eh, vilket gör att jag inte alltid är, är inte jätteanpassningsbar. Och det kan ju låta jätte så här, men varför är inte anpassningsbar? Det är typ en av de bästa egenskaperna man kan ha. Eh, och jag kan absolut vara anpassningsbar om jag vill vara anpassningsbar. För av någon anledning eller av kärlek eller vad det nu skulle kunna vara. Men jag är inte det bara av naturen. För, att för mig är det viktigt, alltså jag är väldigt viktig för mig själv. Och det här är ett, ett exempel för att förstå. Här hade jag ju då i mitt liv kunnat gå runt och säga till alla att så här, jag är inte anpassningsbar. Jag kommer absolut inte anpassa mig i den enda situation För min design säger att nej, jag ska inte anpassa mig. Men det jag pratar om med mina klienter eller tycker att man ska landa i så som jag ser det är att absolut, jag är inte den mest anpassningsbara personen. Men genom att veta det med mig själv så ser jag ju också i vilka situationer jag kan välja det. Och jag ser också i vilka situationer där jag kanske anpassar mig för mycket och kör över mig själv. Varför gör jag det? Så snarare att se så här, okej okay, det här är mina grundegenskaper exempelvis. Hur ser jag att jag kan använda dem? Inte att säga så här, nej det står i min design att jag ska prata om det här så ska jag inte prata om något annat. Liksom. Alltså, det får man ju absolut tycka för att alla tar ju in det här på på det sättet som de känner tala till dem. Men det här ska inte på något sätt vara en begränsning. Det ska inte på något sätt vara ett regelverk. Så som jag ser det. Utan så här, en utgångspunkt som du kan experimentera med. Gör det här till din grej. Vad känns skönt för dig? För det är fortfarande det vi ska komma tillbaka till. Och håller man då fast vid att... Så här, Ja, men det här är min skuggsida till exempel. Det här om en person är på det här sättet så kommer det alltid trygga igång det här så Det kan ju absolut vara så. Men då får man ju också kunna möta det utefter vad man känner är rätt för sig själv. Istället för att bara säga nej men jag är bara sån här så det är bara för alla andra att acceptera
0: Mm.
1: Svarade jag på frågan nu, jag tror det.
0: Ja, men absolut. Jag tänker att kärnan liksom ändå blir ju att ju mer medvetna vi blir, desto mer har vi ju... Alltså när jag blir medveten om ett mönster så kan jag också jobba mm. på det. Precis. Um, ja Så att det finns... Ja, men absolut. Det var definitivt ja, det jag svar på frågan. Kändes, ja. mm. Jag börjar prata runt saker lite. Men jag tänker att med medvetenhet
1: är ju egentligen nyckeln till allt. Och genom att förstå sig själv på ett medvetet sätt så kan vi också möta andra människor på ett medvetet sätt. Istället för att då bli... Om man, så här, om man kanske är defensiv eller nu ska jag hålla fast vid det här. Jag har liksom massa sidor hos mig själv som är, absolut inte är fantastiska. Eh, men som jag vet. Och jag vet också när de kommer upp. Och då kan jag också ha lättare för att... säga, mm, Gud, jag var inte mitt typ, charmigaste jag i den här situationen. Men jag vet att det som triggar mig till exempel att ha de sidorna är det här och det här och det här. Och så kan man kanske mötas i ett samtal kring det. Snarare än att säga att det här är min skuggsida. Den kommer alltid komma upp när du säger det här. Istället för att så här, så att man hittar ja men, någon ja men, gemensam grund att stå på i de här sakerna. Men att utgångspunkten alltid är så här, förståelse för dig själv.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker det, det beror väl också mycket på vad man har för intention med att gå in i sådana här. Eh, alltså i att skapa, eller ta emot sin karta. Vill jag använda det som ett sätt att rättfärdiga eller vill jag utvecklas liksom och bli, bli ännu mer av mig liksom. Så jag tänker det. Också en poäng.
1: verkligen, och många vill ju mm. bara att man ska säga vad ska göra i livet och jag, om man ändå visste vad alla skulle göra i livet, inte det som är, som är meningen, liksom, utan hitta din egen röst
0: ja, så fint och så spännande jag tänker jag märker att tiden <laughs> ja. springer iväg här och jag tänker att för lyssnarna som är nyfikna på att dyka mer än, eller dyka in i ännu mer liksom, och utveckla sig själva, förstå sig själva bättre. Har du några boktips när det kommer till, det behöver inte ha att göra med human design nödvändigtvis, om du inte har det på raka armen. men liksom, när det kommer till ja, men några böcker som har förändrat ditt förhållningssätt liksom, mm. till livet eller dig själv? Så Jag
1: kan absolut tipsa om en human design bok om folk är intresserade mm. av det och det finns en bok som heter The Definite Book of Human Design av Linda Buhner som har alltså alla, 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 alla basics liksom med allt egentligen. Så den är jätteintressant om man känner att man vill ge i det. Eh, för min egen del, böcker som har förändrat mitt liv, jag skulle säga Alchemisten. En bok som jag läste första gången när jag var 20 år. Jag är 33 år idag. Jag har typ läst den kanske sex gånger sedan dess. Men det är verkligen en bok som jag kommer tillbaka till ofta. Eh, som jag bara tycker är fantastiskt fin. Just i att så här, du har allt du behöver där du är egentligen. Och vi letar utanför oss själva hela tiden. Vilket är det jag tror på väldigt mycket i allt jag gör. Sen skulle jag säga konsten att höra Hjärtslag. Som är en väldigt fin kärleksroman. Och jag är en person som har haft väldigt svårt för kärlek. Alltså mycket på grund av min, min bakgrund och så vidare. Den är väldigt, väldigt, väldigt fin. För jag, jag känner ofta att jag behöver lära mig mycket om kärlek. Eller lära om på nytt vad kärlek betyder för mig. Så den är jätte, jättefin. Ehm, de jag kommer på just nu.
0: Fint. Mm, Tack, så fint. Och fint beskrivet som du sa om kärlek, att ibland kan behöva lära, lära sig eller liksom skapa nya bilder av saker och ting och vad det betyder mm, för en. Verkligen. Mm. Så fint. Uh, och för lyssnarna som vill komma i kontakt med dig, hur gör de på bästa sätt?
1: Ja, ni kan hitta mig på min Instagram marli.montan eller på www.marlimontan.com Mm. Som jag Snyggt. typ lanserar nu snart.
0: Ah, ja, fint. Ja. Det var spännande. Ska spännande. <laughs> ja. Super nice. Och om du fick möjligheten att nå hela världen i 30 sekunder, mm. vad skulle du då vilja säga?
1: Gud. Hela världen också. Eh, det är ganska många. Det är ganska många, ja. <laughs> eh, men det är fortfarande. Det finns bara en av dig. Wasta mm. inte det med att försöka skapa ett liv där du ska vara som alla andra. Mm.
0: Alltså, fint.
1: Ja, så onödigt.
0: Mm. verkligen. Mm. What a waste. Ja, ja. <laughs> verkligen. <laughs> Lys Lyssna inåt. Mm. Tusen tack för den här timmen mm. eller mer. Jag vet inte hur länge det <laughs> har gått. Ingen, ingen aning, aning men, men, <laughs> men Tack så mycket för den här stunden. Ja, så värdefullt och jag ser så himla mycket fram emot att få höra från lyssnarna och hur det här landar. Och jag har Ingen mm. aning. Alltså, lyssnarna kanske alla är proffs på gymdesign redan så de bara så här, okay. <laughs> ja, ja. Eller så alltså, vad vet jag? <laughs> jag, jag älskade i alla fall det här samtalet och ja. jag känner att jag har fått ännu mer liksom, kött på benen i min resa när det kommer till human design så det känns ja. fint
1: Aå, Aå. Nej, men jättefint Tack. och jag är jättetacksam att jag fick vara med här idag mm. och att
0: jag också fick dela din design med, med dig det känns jättefint ja Ja, precis. Ja, det sa vi inte alltså, Men jag fick ju en reading av dig precis inför. det var fint. Och lyssnarna fick bara ta del av lite. Väldigt lite. Lite grann. bitte pitti, lite. Pite. Men det räcker. Ja. ja. Ja, vad fint. Tusen tack och hejdå då! Hej då! Hejdå. <här> Jag vill också igen passa på att tacka veckans sponsor Blanche Stories som är Skandinaviens första audioerotiska ljudapp där du kan njuta av romantiska och erotiska noveller när du vill, varifrån du vill och på det sättet som passar dig. Och de här novellerna innehåller allt från flört och pirr till erotik, ja you name it. Det finns så mycket olika spännande noveller som du kan tyna in på hos Blanche Stories och... Idag får du som lyssnare också 33% rabatt på ett årsabonnemang när du skapar ett konto på just blanchestories.com när du använder koden perspektiv33. Och är det så att du vill lyssna på historien eller drivkrafterna bakom Blanche och lära känna Lisa och Beatrice som driver Blanche så vill jag också verkligen bjuda in dig att lyssna på avsnitt nummer 96. Där vi pratar om hur just erotiska noveller kan hjälpa oss att lära känna och ta ägandeskap över vår egen lust. Så välkommen att lyssna in på avsnitt 96 och signa upp för ett årsabonnemang hos Blowing Stories. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan ä och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och av varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.